0: Ja, ich möchte zuvor beten. Ja, Herr, ich möchte danken, Herr, für dein lebendiges Wort, Herr. Danke, dass dein Wort, ja, nicht leer zurückkommt, Herr. Danke, dass dein Wort uns Hilfe und Orientierung in unserem Leben gibt. Danke, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, Herr. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, den wir erleben und erfahren dürfen. Danke, dass du hier in unserer Mitte bist. Und ich bete für jedes einzelne Herz, dass, dass wir uns unsere Herzen öffnen, um dich zu hören, um dich mehr zu erkennen, um zu erkennen, wie sehr du uns liebst und wie, wie sehr du uns durch unser Leben leiten und führen wirst, Herr. Danke für deinen Heiligen Geist, der dein Wort lebendig macht, Herr. Amen. Amen. Markus hat ja in den vergangenen Wochen schon über Orientierung für unser Leben gepredigt, in den verschiedensten Bereichen, wie zum Beispiel, wie gehen wir mit unserer Zeit um, wie gehen wir in Beziehungen miteinander um, in der Ehe, wie gehen wir mit den Medien um. Und meine Predigt heute ist irgendwie so ein bisschen würde ich sagen fast Fortsetzung und Ergänzung, ich habe das schon am Herzen gehabt länger. Und es geht darum, dass jeder von uns Pläne in unserem Leben macht. Ich denke mir, Pläne sind wichtig, vielleicht planst du gerade deinen nächsten Urlaub schon, vielleicht planst du dein, den Job zu wechseln oder in eine andere Stadt zu ziehen, sogar in ein anderes Land, dein Studium zu beenden, vielleicht planst du eine Hochzeit oder sonst irgendein großes Ereignis in deinem Leben. Wir alle machen Pläne und Pläne sind wichtig. Sie geben uns Orientierung und Richtung für unser Leben weil, und wir, es zeigt uns auch, in welche Richtung wir uns entwickeln. Aber wie oft machen wir Pläne, ganz selbstverständlich und es kommt was dazwischen. So wie es mir letztes Jahr gegangen ist, ich habe eine große Reise nach Neuseeland geplant, habe ich eh schon erzählt, um die Morgen zu besuchen und wenn man so eine große Reise antritt, braucht es natürlich viel Vorbereitung, Organisation, man macht sich Gedanken und man plant einfach. Und dann kurz vor meiner Abreise hat mein Vater einen total schweren Herzinfarkt bekommen, der lebensbedrohlich war. Und für mich war das natürlich dann nicht mehr so wichtig, dass ich die Reise antreten kann. Für mich war es wichtig, wie geht es meinem Vater? Soll ich da bleiben? Aber es war Wunder und es war wirklich Gnade, dass sich mein Vater so schnell, unglaublich schnell wieder erholt hat und dass es ihm in sehr kurzer Zeit wieder sehr gut gegangen ist. Und ich hatte wirklich Frieden darüber gehabt, die Reise anzutreten und es war... Es war gut so. Ich hatte wirklich die ganze Zeit Frieden. Mein Vater hat sich sehr gut erholt. Aber ich bin mir so bewusst worden in diesem Ereignis, wie schnell sich Pläne ändern können. Wie schnell alles über den Haufen geworfen werden kann. Es hat mir gezeigt, ich habe die Zukunft überhaupt nicht in der Hand. Ich weiß gar nicht, was morgen ist. Und ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Jakobusbrief, den Markus letzte Woche auch schon gelesen hat. Und wenn ihr Bibel habt, dann dürft ihr aufschlagen, Jakobus 4, Vers 13 bis 17. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr. Eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies und das tun. Nun einmal rühmt ihr euch eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Dieser Text richtet sich in erster Linie an Menschen, deren Hauptziel im Leben es ist, Gewinn zu machen, Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein. Und ich sage nichts gegen berufliche Probleme, das ist durchaus wichtig und hat seine Berechtigung. Aber wenn es nur unser Hauptziel ist im Leben, erfolgreich zu sein, Geld zu machen, ja viel anzuhäufen, dann geht es an unserer Bestimmung vorbei, denke ich. In der Bibel im Prediger lesen wir über die Nichtigkeit des Reichtums. Es steht geschrieben in Prediger 5,14. Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel. Und einige Verse weiter lesen wir, wie einer nackt von seiner Mutterleib gekommen ist, so fährt er wieder dahin. Wie er gekommen ist, trotz seiner Mühe nimmt er nichts mit in seiner Hand, wenn er dahin fährt. Das sind harte Worte, aber es sind wahre Worte. Wir kommen nackt auf die Erde und werden auch nackt wieder gehen. Wir können nichts mitnehmen. Egal wie viel wir uns angehäuft haben, alles was wir uns da angesammelt haben. Wir werden wieder nackt von dieser Erde gehen, so wie wir gekommen sind. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit den Dingen um, die wir hier auf der Erde haben, die uns anvertraut worden sind. Weiter steht im Prediger, denn wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teilnehmen und fröhlich sein bei seinem Mühen, so ist das eine Gottesgabe. Alles, was wir hier auf Erden haben unsere Zeit Markus hat vor, vergangene Woche über die Zeit geredet. Unser Geld, unser Besitz, unsere Gaben, unsere Talente, das ist alles von Gott und es gehört nicht uns. Wir sind so, sozusagen Verwalter von dem allen, was, was wir von Gott bekommen haben. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem um, was wir auf Erden haben. Jakobus will in, in unserem Ausgangstext äh, klarmachen, dass das Leben vergänglich ist. Er spricht zu den Menschen, die scheinbar denken, sie haben ihr Leben selbst in der Hand, sie können alles planen, die nächsten 15 Jahre, schauen wir mal, was kommt, oder ich mache das und das. Und es ist eigentlich eine Selbstsicherheit und eine Überheblichkeit, ist eine Unabhängigkeit von Gott. Der Text zeigt deutlich, dass wir alle nicht einmal wissen, was morgen sein wird. Das Leben ist wie ein Rauch, wie ein Nebel. Und kann man Nebel einfangen oder festhalten? Der vergeht eigentlich wie der nächste, mit dem nächsten Wind. Sprüche 27,1 sagt, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringt. Ich begegne immer wieder Menschen, mit denen ich über den Glauben reden kann, Gelegenheit über Gott zu reden. Und dann hört man immer wieder, na, für das habe ich jetzt keine Zeit. Über das mache ich mir mal vielleicht Gedanken, wenn ich alt bin, wenn ich in Pension bin. Aber wer weiß, weißt du, was morgen ist? Wer weiß, was morgen ist? Niemand kann es mit Sicherheit sagen. In Zeiten von Finanzkrisen, Terroranschlägen, anderen unvorhersehbaren Ereignissen steht unsere Sicherheit auf wackeligen Beinen. Und ich will heute überhaupt keine pessimistische Stimmung verbreiten. Ich hoffe, das habe ich bis jetzt noch nicht getan. Nein, auf keinen Fall. Ich will uns einfach zeigen, wie wertvoll unser Leben hier auf Erden ist und wie begrenzt unser Leben hier auf Erden ist. Und wie wir unser Leben hier gut und einsetzen, damit es Frucht bringt. Und dass wir unser Leben aus Gottes Perspektive sehen. Sozusagen aus der Ewigkeitsperspektive. Und dass wir unser Leben hier leben, dass es wirklich Frucht bringt. Wozu lebe ich hier auf Erden? Was kann ich mit meinem Leben hier auf Erden bewirken? Mein Leben hier ist begrenzt. Unser Leben ist begrenzt. Wir wissen nicht, wie lange wir hier sind. Aber... Unser Ziel soll sein, unser Leben hier zu leben, dass es Gott die Ehre gibt, dass Frucht daraus entsteht. Aber wie mache ich das? In den Psalmen steht ein sehr wichtiger Vers, den ich euch vorlesen möchte. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen. Warum macht es uns klug? wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir sterben müssen? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Warum sagt der Psalmist so eindringlich, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden? Ich glaube, wenn uns das bewusst ist, dass unser Leben hier wirklich begrenzt ist, dann sehen wir die Dinge aus einer anderen Perspektive. Dann werden wir die Dinge aus Gottes Perspektive mehr sehen. Oder ich hoffe, dass, sie, dass wir sie mehr als Gottes Perspektive sehen. Jemand hat einmal gesagt, unser Leben hier auf Erden ist wie die Schulzeit und wenn wir im Himmel sind, beginnen die Ferien. Also ich glaube, jedes Kind freut sich auf die Ferien und Schulzeit ist halt, ja. Aber ich will nicht diesen Eindruck verschaffen, unser Leben hier auf der Erde muss so mühsam sein. Nein, wir haben ein wunderbares Leben von Gott geschenkt bekommen. Jeder von uns hat Gaben und Fähigkeiten und Talente und die dürfen wir einsetzen, solange wir auf Erden sind. In der Bibel gibt es eine Geschichte von einem Mann, der sich sehr viel besitzt angehäuft hat. In Lukas 12 lesen wir, und er sagte in einem Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle, und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln, all mein Korn und meine Vorräte, und will sagen zu meiner Seele, Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm. Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und, sich nicht, und nicht, nicht reich bei Gott ist. Dieser Mann hat sein Leben verwendet, um sich mehr und mehr Güter anzuhäufen. Dass er gar nicht wusste, wohin er mit seinem Besitz sollte. Aber am Ende des Tages hat er, hat er nicht mal gewusst. Er, wusste, er glaubt eigentlich zu wissen, dass er die nächsten Jahre sicher ist. Aber er hat den nächsten Tag gar nicht mehr erlebt. Wofür hat er sein ganzes Vermögen angehäuft? Er hat sein Leben sozusagen auf die falsche Karte gesetzt. Niemand von uns kann etwas mitnehmen. So wie ich schon eingangs aus dem Prediger vorgelesen habe, wie einer nackt von seinem Mutterleib gekommen ist, so fährt er wieder dahin. Wer gekommen ist, trotz seiner Mühe, nimmt er nichts mit sich in seiner Hand, wenn er dahinfährt. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo der Tod eigentlich totgeschwiegen wird. Niemand redet gerne über den Tod oder setzt sich damit auseinander. Dennoch gehört der Tod zum Leben. Niemand von hier kann ewig auf Erden leben, egal wie reich man ist, egal wie viel Geld man sich anhäuft. Man kann mit Geld nicht das Leben kaufen. Sogar der reichste Mann auf der Welt kann sich nicht das ewige Leben hier kaufen. Und ich kann euch sagen, die Sterblichkeitsrate in Österreich und auch in all den anderen Ländern auf der Welt liegt noch immer bei 100%. Also es ist kein, kein Geld, kein Besitz der Welt kann unser Leben hier verlängern. Aber die Frage ist, wie sollen wir unser Leben hier auf Erde sinnvoll nutzen? In dem Gleichnis vom reichen Kornbauer sagt Gott zu ihm, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wie werden wir reich bei Gott? Wozu sind wir hier auf der Erde berufen? Ich glaube in erster Linie sind wir berufen in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus zu leben. In der Gemeinschaft und Abhängigkeit zu unserem Schöpfer. Paulus schreibt im Korintherbrief. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir sind geschaffen zur Beziehung und aus der Beziehung zu ihm zu leben. Aber wie sieht das aus? Wie leben wir diese Gemeinschaft im Alltag? Wie leben wir das? Nimmst du dir die Zeit für die Gemeinschaft mit Gott? Gehst du in die Stille? Gott will Gemeinschaft mit uns. Er will Gemeinschaft mit seinen Kindern. So wie ein Vater mit seinen Kindern Beziehung Gemeinschaft haben will. Er will, dass wir ihn suchen. Er will, dass wir ihn suchen um seiner Selbst willen. Und er will uns auch segnen. Er will, dass wir unser Leben nach seinen Ordnungen leben. Und dann wird es Frucht bringen. Wenn wir in die Stille gehen können wir Gott oft viel leichter erleben als in dem ganzen Trubel, der um uns herum ist. Und das erfordert ja, eine Konsequenz, es erfordert einfach ja, die Voraussetzung, ich will Gott erleben, ich will mit Gott Beziehung haben. Wenn wir uns bewusst Zeit für die Beziehung zu unserem Herrn nehmen und wenn wir uns nicht bewusst die Zeit nehmen, werden wir uns immer mehr von ihm entfernen, werden wir unabhängiger von ihm. Dann werden wir unser Leben nach unseren Wünschen, Vorstellungen leben. Und es wird uns wahrscheinlich nicht immer in eine gute Richtung führen. Und Jesus war das beste Vorbild, wie er seine Beziehung zum Vater gelebt hat. Er hat sich bewusst Zeiten genommen, um die Führung, um die Leitung zu seinem Vater und für seinen Dienst zu suchen. Es gibt viele Begebenheiten in der Bibel, wo Jesus sich zurückgezogen hat, in die Stille gegangen ist, die Gemeinschaft gesucht hat. In Lukas lesen wir, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte zwölf von ihnen, die er auch Apostel nannte. Jesus selbst hat immer wieder die Gemeinschaft mit Gott gesucht. Er wusste, dass er abhängig war von der Beziehung zu seinem Vater, in einem positiven Sinn abhängig. Er wusste, dass er Führung und Leitung für seinen Dienst hier auf Erden brauchte. Und in einer anderen Stelle sprechen brachten die Menschen viele Kranke und Besessene zu ihm. Und es steht geschrieben, Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tag, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswohin gehen, in die nächste Stätte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Es war sehr viel los um Jesus. Die Menschen haben sich um ihn gedrängt, sie wollten was von ihm. Aber Jesus ist in die Stille gegangen. Er ist in die Gemeinschaft zu Gott gegangen. Er, ist, er hat die Beziehung zu Gott gesucht. Und er hatte andere Pläne als die Jünger. Die Jünger haben gesagt, ja, Jesus, komm, du musst da bleiben, Du musst, da, da ist viel zu tun. Aber Jesus hat empfunden, dass es nicht dran war, hier zu bleiben. Und wenn Jesus für sein Leben, für seinen Dienst immer diese Abhängigkeit, diese Beziehung zu Gott gebraucht hat, wie viel mehr brauchen wir das für unser Leben, für unser alltäglich, alltägliches Leben? In Jakobusbrief steht auch, Naht euch Gott, so naht er sich euch. Gott will, dass wir die Gemeinschaft zu ihm suchen. Dass wir die Beziehung zu ihm suchen. Und oft suchen wir verzweifelt nach Gottes Führung in unserem Leben. Und beklagen uns, Ma Gott redet nicht mehr zu mir. Ich kann ihn nicht hören. Aber die Frage ist, nehmen wir uns wirklich Zeit für ihn? Nehmen wir uns wirklich Zeit, um in die Stille zu gehen? Um von Gott zu hören? Ich habe einmal eine nette Geschichte gehört, die verdeutlichen soll, wie manche Kinder ihre Beziehung zu Gott äh, leben. Es ist, als ob man zu ein, zum Arzt geht, man setzt sich hin, erzählt dem Arzt all seine Leiden, von Kopfweh bis äh, Zahnweh bis äh, was man, Gelenkschmerzen, Hämorrhoiden und dann steht man auf, wenn man fertig ist mit dem Aufzählen seiner Leiden und sagt, danke Herr Doktor, auf Wiederschauen. Und ich glaube, jeder Arzt wird sagen, ah, entschuldigen Sie, wollen Sie nicht gern wissen, welche Diagnose ich Ihnen stelle, was ich Ihnen rate, welche Therapie Sie machen sollen. Niemand wird sagen, Na Herr Doktor, das passt schon, ich komme schon allein damit zurecht. Jeder wird sagen, ja bitte, sagen Sie mir, was ich tun soll. Und oft ist es so, dass wir so im Vorbeigehen. Wir wollen zwischen Tür und Angel so schnell einmal eine Führung von Gott. Mein Gott, was soll ich da tun? Aber Gott ist ein Gott, den wir in der Stille erleben, nicht im Trubel. Und warum redet oft Gott dann nicht, denken wir uns? Viele von uns kennen die Geschichte vielleicht von Elia aus dem Alten Testament, der aus Angst in die Wüste geflohen ist und sich dort versteckt hielt. Und es steht im ersten König 19 Der Herr sprach Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor dem Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Gott ist nicht ein Gott, der mit Bauken und Trompeten in unser Leben eindringen will. Gott ist ein Gott, den wir in der Stille erleben können, wenn wir die Stille suchen. Aber warum macht es Gott? nicht? Es wäre so einfach für ihn, wenn er uns einfach so im Vorbeigehen unsere Wegweisung zeigt, im Vorübergehen, Da müssten wir uns nicht die Zeit nehmen. Gott will es, weil wir es brauchen für unser Leben. Gott will, dass wir Beziehung zu ihm leben, dass wir aus ihm heraus leben. Nicht, weil er es braucht, sondern weil wir es brauchen. In der Stille liegt der Gewinn, Gott mehr zu erkennen. Suchst du die Stille? Suchst du die Beziehung, die Gemeinschaft zu Gott, um ihm zu begegnen, um seiner Selbst willen? Beziehst du Gott in dein Leben ein? Lebst du Leben in der Abhängigkeit zu Gott? Jakobus fordert in unserem Ausgangstext die Menschen dazu auf, sich auf Gott zu besinnen und sich von ihm abhängig machen. All die Pläne, die wir machen. Da steht Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Und wie, nu wie nutzen wir unsere Zeit hier auf Erden sinnvoll? Der Epheser-Briefschreiber sagt, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr eure Zeit führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist, bö es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Was ist der Wille des Herrn für unser Leben? Unser Leben ist ein Geschenk Gottes. Es gehört nicht uns. Wir sind Verwalter unseres Lebens. All das hat uns Gott anvertraut. Alles, was wir haben, unsere Zeit. Wir haben vergangene Woche schon über die Zeit gehört, wie wir unsere Zeit nutzen sollen. Unser Geld, unseren Besitz, unsere Gaben, unsere Talente, unsere Fähigkeiten. All das sollen wir einsetzen, um Gott damit die Ehre zu geben. Aber wie setze ich mein Leben und meine Talente ein? Im Matthäus-Evangelium gibt es ein Kapitel, wo es darum geht, dass Gott den Menschen verschiedene Talente anvertraut. Und es steht geschrieben, dass der Herr ihr unterschiedliche Talente austeilt und dann auch fordert, von uns sie sinnvoll einzusetzen. Dem einen sei viel gegeben, dem anderen weniger. Aber jeder hat Gaben, Fähigkeiten und Talente bekommen. Und wir sind der Verwalter davon. In Gottes Augen ist es wichtig, dass wir diese Talente und all unsere Gaben und all was wir haben einsetzen, damit daraus Frucht entsteht. Naja, vielleicht sagst du, Na ja, was soll ich schon mit meinem Leben? Ich bin nicht dazu geschaffen, Großes zu tun oder ich habe nicht das Zeug dazu, ich habe so schlechte Voraussetzungen und na, was soll ich schon tun? Ich habe vor einiger Zeit eine Biografie von einem Mann namens George W. Carver gelesen, die mich wirklich sehr bewegt hat. Dieser Mann ist Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika als afroamerikanisches Kind in eine Sklavenfamilie hineingeboren worden. Als kleines Kind ist er schon entführt worden von einer Bande. Damals, das war so gängige Methode Sklaven zu entführen, um sie dann am Sklavenmarkt äh, teurer zu verkaufen. Und wie durch ein Wunder hat, ist er aber wieder zurückgekommen zu der Familie. Aber dieser Mann war dann durch Krankheit schwer gezeichnet und war überhaupt nicht mehr einsetzbar als Arbeitskraft. Und er hat seine ganze Kraft dann aber in der Botanik und Pflanzenkunde. Er war sehr interessiert und hat sich total mit Botanik und Pflanzenkunde beschäftigt. Und sein großer Wille, sein Lebenskraft und sein starker Glaube an Gott hat ihn dazu verleitet, dass er mit zwölf Jahren diese Familie verlassen hat und sich auf den Weg gemacht hat, um eine Schule zu finden, wo er sich unterrichten lassen kann, wo er lernen kann. Damals war das natürlich für afroamerikanische Menschen noch mit dem Hintergrund aus einer Sklavenfamilie unmöglich, aber er hat es geschafft, er hat es so weit gebracht, dass er mehrere Uni-Abschlüsse gemacht hat und er ein großes Erbe als Botaniker, Entwickler und Künstler auf der Welt hinterlassen hat. Er war der Erfinder und Entwickler von hunderter Verwendungszwecke der Erdnuss und anderen Pflanzen. Und mich hat diese Geschichte einfach total bewegt und wenn sie euch interessiert, das Buch heißt Der Mann, der überlebte. Es ist eine wirklich sehr bewegende Geschichte. Dieser Mann war auch der erste Afroamerikaner, der im Kongress eingeladen war. Und die Möglichkeit hatte, seine Entdeckungen und Errungenschaften dort vorzubringen. Und er hat das vorgebracht und der Senat hat zugestimmt seinen Forderungen. Und am Ende ist einer der Senatoren zu ihm gegangen und hat ihn gefragt, woher haben sie das alles gelernt? Worauf Kaba geantwortet hat, aus einem Buch. Worauf dieser Senator gefragt hat, ja aus welchem Buch? Kaba hat gesagt, aus der Bibel. Und ich will nicht sagen, dass ihr nächstes Mal, wenn ihr eure Gartenarbeit verrichtet, mit der Bibel in den Garten gehen müsst. Nein, die Bibel ist kein Botanikführer, aber dieser Mann hat sein Leben wirklich total in Abhängigkeit zu Gott gelebt. Er hat, er hat einen starken Glauben gehabt, er hat einen Willen gehabt, dass er mit seinem Leben etwas machen will. Und er hat einmal gesagt, mich hat niemals die Frage beschäftigt, wann ich sterben werde. Ich habe mich stets gefragt, was ich tun kann, solange ich am Leben bin. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Wir müssen uns nicht die Frage stellen, wann wir sterben müssen. Wir haben heute schon gehört, wir müssen alle sterben. Unser Leben ist begrenzt. Aber die Frage ist, was kann ich tun, solange ich hier auf Erden bin? Und das, ja, es ist einfach bewusst zu machen, dass wir, unsere, Erde hier, also unsere Zeit hier auf Erden begrenzt ist. Und wir wollen unsere Zeit hier sinnvoll einsetzen und nutzen. Dieser Mann hat wirklich die schlechtesten Bedingungen gehabt. Die schlechtesten Voraussetzungen. Aber sein starker Glaube hat ihm wirklich geholfen. Und er ist nur ein Beispiel. Und ich glaube, die wenigsten von uns werden große Erfindungen machen oder große Errungenschaften. Vielleicht doch, ich freue mich drauf, wenn ich was höre. Aber jeder von uns hat wirklich Gaben und Fähigkeiten bekommen. Und egal in welchen Bereichen du Fähigkeiten hast, in welchen Bereichen du Gaben hast, Talente hast. Wir dürfen sie für Gottes Reich einsetzen, damit daraus Frucht entsteht. Paulus sagt im Kolosserbrief, und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was wir hier auf Erden tun, soll wir im Namen Gottes tun, ihm zur Ehre. Und die Frage ist, was hinterlassen wir hier auf der Erde? Welches Erbe hinterlassen wir ich lese zurzeit gerade viele Bücher über Familie und glaube praktisch Leben, weil das Thema zu meiner Ordinationsarbeit ist. Und ein Satz ist mir gerade so vor kurzem ins Auge gestochen, den ich euch vorlesen möchte. Der Überfluss in den meisten europäischen Familien lenkt viele davon ab, vom Wesentlichen ab. Wir bemühen uns sehr, unsere Kinder materiell abzusichern. Dass wir vergessen, dass es gar nicht so wichtig ist, was wir unseren Kindern hinterlassen. Viel wichtiger ist, was wir in ihnen hinterlassen. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Was hinterlassen wir in ihnen? Und hast du dich schon einmal gefragt, was du in Menschen hinterlässt, mit denen du Beziehungen hast? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was Menschen über dich sagen werden, wenn du nicht mehr auf der Erde bist? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Was hinterlassen wir hier? Welche Spuren hinterlassen wir? Es gibt ja Menschen, die Spuren der Verwüstung und der Zerstörung hinter sich herziehen. Und ich wünsche mir und bete, dass wir Menschen sind, die Spuren des Segens auf der, Erde, auf der Erde hinterlassen. Das ist etwas, das nicht offensichtlich passiert, nicht so bewusst. Aber das ist das, was wir im Alltag leben sollen. Indem, wie wir mit Menschen umgehen. Wie wir mit Beziehungen umgehen, in Beziehungen, wofür wir unser Leben einsetzen, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unsere Zeit, unser Geld. Wir wollen Menschen sein, die Segen hinterlassen, aus deren Leben Frucht entsteht. Und die Bibel, das Wort Gottes, gibt uns Orientierung und Hilfe darin, wie wir unser Leben sinnvoll einsetzen, damit daraus Frucht entsteht. Charles Wesley, ein sehr bekannter und begabter englischer Prediger aus dem 18. Jahrhundert, hat in einem seiner Gedichte Folgendes gesagt. Eine Verantwortung habe ich zu tragen, einen Gott zu verherrlichen, eine unsterbliche Seele zu retten und sie für den Himmel bereit zu machen, der gegenwärtigen Zeit zu dienen, meinen Ruf zu erfüllen. Oh, wenn es alle meine Kraft erfordert, den Willen meines Herrn zu tun. Ich denke, wir dürfen unser Leben und wir sollen unser Leben aus Gottes Perspektive sehen. Dass wir unser Leben aus der Grundlage des Wortes, aus der Orientierung heraus, dass Gott uns leitet, ihm zu Ehre führen, damit Frucht daraus entsteht. Und ich möchte zum Schluss kommen und nochmal zusammenfassen. Unser Leben hier auf Erden ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes, alles, was wir haben, bekommt von ihm. Es ist nicht unser Besitz. Und unser Leben hier auf der Erde ist begrenzt. Niemand von uns weiß, wie lange wir hier auf Erden sein werden. Gott weiß es. Aber es liegt an dir, es liegt an uns, wie wir dieses Leben hier auf Erden leben. Ob wir nur unsere eigenen Wünsche, Vorstellungen und Pläne verwirklichen wollen oder ob wir dieses Leben aus der Beziehung aus der Gemeinschaft heraus zu Gott leben und ob wir dieses Leben ihm zu Ehre leben und einsetzen, damit daraus Frucht entsteht. Sein Wort, die Bibel, gibt uns Orientierung und Hilfe, damit wir ein Leben leben dürfen, das Frucht bringt. Amen. Herr, ich möchte so danken, Herr, dass du uns unser Leben geschenkt hast und alles, was wir haben, Herr, alles kommt von dir, unsere Zeit, unser Besitz, unser Geld, unsere Talente und Fähigkeiten. Alles ist von dir, Herr, es gehört nichts uns. Herr, und wir, wir wollen diese Zeit, die wir hier auf Erden sind, Herr, wirklich dir zu Ehre leben. Keiner von uns weiß, wie lange wir da sind, aber wir wollen wirklich Spuren des Segens hinterlassen, Herr. Wir wollen Frucht hinterlassen, Herr. Und das können wir nur, wenn wir in der Abhängigkeit zu dir leben. Herr, wenn wir uns an dir orientieren, Herr, und danke, Herr, dass du jeden von uns wirklich Wegweisung gibst, Herr. Danke, dass du uns leitest durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du uns segnest, damit wir wieder Segen sein dürfen, Herr, für andere Menschen, Herr. Herr, möchte jeden Einzelnen segnen und danken, Herr, für das kostbare Leben, das du uns hier auf Erden geschenkt hast. Amen.